0: Wie ich in der Volksschule war, so sieben, acht Jahre alt, da war ich Teil von der Kastanien-Gang. Ich weiß nicht, wer von euch die kastanien -Gang kennt. Wir waren, wir waren die Leute, die sicher gegangen sind, dass in der gesamten Nachbarschaft jeder Kastanienbaum einfach leer war. Dass alle Kastanien, die in der Gegend herumgelegen sind, wir haben die gesammelt wie die Eichhörnchen. Wir haben so Sackel gehabt, wir haben unser Lager gemacht und wir haben jede Kastanie gesammelt, die einfach nur zum Finden war. Und eines Tages... Da in unserer Nachbarschaft, da war so eine Straße und an so einer Kreuzung, da war so ein ganz, ein besonders großer Kastanienbaum. Und dahinter so ein altes Haus, wo Freunde von uns gewohnt haben, Nachbarn und wir, die Kastaniengänge, wir waren unterwegs. Und siehe da, wir kommen an diesen Kastanienbaum, wir sehen, da oben, ganz weit oben, sind noch viele Kastanien, die aber noch nicht runtergefallen sind. Was macht man, wenn man Teil von der Kastaniengänge ist? Wir haben uns Gegenstände gesucht, wir haben uns Äste gesucht, wir haben uns Steine gesucht. Und sind drauf losgegangen und haben uns gedacht, so, die Kastanien, die holen wir uns jetzt auch noch. Und wie es so kommen sollte, ich, ich bin voll motiviert, hab so einen größeren Holzstecken in der Hand und hol aus und wirf den Holzstecken so los und er macht so, wup, 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 wup. Und er fliegt so vorbei an den Kastanien, an dem Ast und er fliegt so weiter, wup, wup, Und ich sehe das so und auf einmal macht es einen lauten Clasher und ich habe richtig schön in eine Fensterscheibe dahinter in dem Haus reingeschossen und die Fensterscheibe eingeschossen. Ein Schock geht durch meinen ganzen Körper, ich als kleiner Bub. Und ich merke so, der Impuls ist einfach nur wegzulaufen. Und ich will einfach nur wegrennen. Und ich schaue zu meinen Freunden so, wir müssen, wir müssen weglaufen. Und, und ich fange so an, wie ich so, so dastehe. Und einer von meinen Freunden sagt halt zu mir, so, Sam, wir können jetzt nicht weglaufen. Wir müssen denen unbedingt sagen, dass wir die Fensterscheibe kaputt gemacht haben. Und ich habe meinen ganzen Mut gemeinsam zusammengenommen mit denen. Und wir sind hingegangen zu dem Haus. Wir haben angeläutet und haben denen gesagt, dass wir ihre Fensterscheibe eingeschossen haben. Und diese Gefühle, ich kann mich noch so gut daran erinnern, und das ist irgendwie sowas, was uns so, glaube ich, alle als Menschen, seit wir kleine Kinder sind, jeder von euch hat sich so Momente einfach begleitet. Und zwar das Gefühl, das Gefühl von Schuld in unserem Herzen. Das Gefühl von tiefer Schuld, und das Empfinden davon, dass irgendwas nicht richtig ist, ähm, dass wir einen Fehler begangen haben. Und das ganze Thema, das wir uns heute anschauen wollen, ist ähm, Bekennen, und wir werden dann noch genauer darüber reden. Das Ding ist, je älter wir werden, desto weniger lustig und desto weniger einfach ist das. So eine Geschichte von einem kleinen Bub, der einen Kastanienbaum, ähm, die Kastanien runterholen will und dabei das Fenster kaputt macht, das ist irgendwie noch so, ist eine nette Geschichte, aber was ist, wenn es dann real wird im Leben? Was ist, wenn unser Vergehen oder unser, unsere Fehler auch andere Leute verletzen? Was ist, wenn, wenn wir Schuld auf uns nehmen, wenn wir selber versagen, wenn wir an dem Maßstab von dem, was wir eigentlich so von jedes Volk kriegen, so richtig vorbeileben? Und inmitten von dem Ganzen will ich uns heute nochmal reinsprechen, der Vers gilt immer noch. Wir sind ja gerade in der Predigtserie von Markus mit dem Vater Unser. Und in Matthäus 6, Vers 12 heißt eben, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Also, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Ich will da heute quasi weitergehen und noch einen kleinen Schritt weitergehen, wie das jetzt ausschauen kann, dass Vergebung in unserem Leben real wird. Und das hat, glaube ich, ganz viel mit Bekennen zu tun. Das ist der Titel von der Predigt heute, Bekennen. Der Titel ist Predigt, kannst du deinem Nachbarn mal sagen, Bekennen, Bekennen, sagen wir zu deinem Nachbarn. Du wirst das Wort heute noch öfter hören. Es wird, wird, es wird da ähm, reingehen. Ich glaube, es ist so wichtig zu verstehen, was es mit Bekennen auf sich hat, weil dadurch ähm, echt das ist ein wunderschöner und kraftvoller Teilaspekt von Vergebung. Und ich wünsche mir so, dass heute in der Predigt das klarer sichtbar wird, was es ist, warum es wichtig ist und warum das dann einen richtig wichtigen Stellenwert hat. Der Haupttext von unserer Predigt heute ist Psalm 51, und ich werde mal fast den ganzen Psalm jetzt vorlesen zum Beginn. Und ähm, ich habe nicht da drauf, weil er recht lang ist und wenn ihr Bibel mit habt, könnt ihr gerne selber mitlesen. Ich lese den Psalm 51 vor. Genau. Den Großteil davon. Also, das ist ein, also ein Bußpsalm von David und ich will ein paar spezielle Aspekte daraus beleuchten. Psalm 51, Vers 3. Sei mir gnädig, o oh Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche meine Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist ständig vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Umso deutlicher wird, du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Du weißt es, von Geburt an lastet Schuld auf mir. Und meine Mutter war nicht frei von Sünde, als sie mit mir schwanger war. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens Weisheit. Reinige mich von meiner Sünde. So wie der Priester dies mit dem Isop Büschel tut, dann bin auch ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Lass mich wieder etwas Wohltuendes hören und Freude erleben, damit ich aufblühe, nachdem du mich so zerschlagen hast. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, zu oh Gott. Und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe. Und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Gott, durch mich wurde das Blut eines Menschen vergossen. Befreie mich von dieser Schuld. Gott, du mein Retter, dann werde ich dich loben und mit meiner Stimme jubeln über deine Treue. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund deinen Ruhm verkündet. Dir liegt nichts daran, dass ich dir Tiere als Schlachtopfer darbringe. Ich würde es sonst bereitwillig tun. Nein, nach Brandopfern hast du kein Verlangen. Ein Opfer, das dir gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, o oh Gott, nicht zurückweisen. In deiner Güte erweise auch der Stadt, hier und Gutes. Ja, festige die Mauern Jerusalems. Jesus, wir beten, dass du echt zu uns redest, dass du das lebendig machst in uns heute, dass wir begreifen, was einfach dein Wille ist, dass du reinsprichst in unsere Situation als Gemeinde und ins Leben und das Herz von jedem einzelnen. Jesus, Amen. Also. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir schauen uns so ein paar Teilbereiche an von, der, von dem ganzen Psalm und gehen da ein bisschen rein. Und zwar, also ich werde nicht alles beleuchten, der Psalm ist lang, ich werde einfach ein paar Teilaspekte anschauen. Heute ist es eine Einladung für uns, Gott neu reden zu lassen, in unser Leben rein, in unser Herz rein zu, leben, äh, zu reden. Und auch eine Einladung für jeden von uns, über das Thema nachzudenken und auch weiterzudenken. Der Predigt kann ja nie genug sein, das ist ja nur ein kleiner Impuls, denkst da weiter drüber nach in der Woche. Und wir zum ersten Teil kommen... Der erste Teil von unserer Predigt heute ist folgendes, und zwar äh, Bekennen vor Gott. Das ist so der erste Punkt. Bekennen vor Gott. Genau. Und zwar, wenn wir zurückgehen ähm, in den Vers am Anfang, ähm, also das ist jetzt nicht am Bima, denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen und so weiter. Und dann, das bekenne ich. Also eine Sache, die wir so sehen in der Reihenfolge, bevor wir bekennen können, müssen wir vorher mal erkennen. Also erkennen kommt immer vor, bekennen. Und zwar ähm, Erkennen von Sünde. Was ist Sünde? Das ist sowas, manchmal sind wir schon so abgestumpft, weil wir das irgendwie denken, wir haben das schon verstanden. Ich will es einmal ganz neu formulieren. Sünde ist der Versuch, meine innersten Verlangen mit meinen eigenen Ressourcen vollzustopfen. Also Sünde ist der Versuch, liebenswert zu sein, liebenswert zu werden durch irgendeine Leistung von mir, anstatt das allumfassende, liebevolle Werk von Jesus anzunehmen. Sünde ist... Zielverfehlung von dem, wie wir einfach leben sollten. Zielverfehlung von dem Design, für das uns Jesus eigentlich gemacht hat, wer das uns Gott geschaffen hat. Das ist so ein bisschen nach ähm, Tyler Staten, wie ich das gerade gesagt habe. Psalm 32, Vers 5 heißt, noch einmal dann als, 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 als Schritt, eigentlich als, dann, als Konsequenz von dem, dass wir anfangen zu, zu erkennen, wirklich. Zu erkennen, wo Sünde in unserem Leben ist, wo wir eigentlich nur versuchen, aus unseren eigenen Ressourcen irgendwas zu bewirken, was zu erreichen, liebenswürdig zu werden, irgendwas nachzulaufen, ähm, anstatt einfach Gottes Liebe dort, wo wir sind, uns finden zu lassen. Wenn wir das erkennen, dann dürfen wir, wie es im Psalm 32, Vers 5 heißt, folgendes sagen. Dann endlich bekannte ich dir meine Sünde. Meine Schuld schwieg, verschwieg ich nicht länger vor dir. Ich sagte, ich will dem Herrn alle meine Vergehen bekennen. Und du, ja du, befreist mich von der Last meiner Sünde. Also da kommt dann das Bekennen. Wenn wir erkannt haben, können wir dann auch Bekennen. Und Bekennen ist ein spannendes Wort, das ganz verschiedene, also Wort, Wortwurzeln im Griechischen und im Hebräischen. Und man kann einige Sachen daraus irgendwie ähm, sehen, irgendwie von den Wortwurzeln. Das erste, was, uns, was ich uns heute einmal sagen will, also das Homologeo, vom semantischen Feld her im profanen Sprachgebrauch, kann sowas heißen wie eben zugestehen. Eingestehen, zugeben, anerkennen, bejahen, öffentlich erklären und behaupten. Also öffentlich erklären und behaupten, bejahen, eingestehen, zugestehen. Folgende Sache. Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. In meinem Fall, ich habe das Fenster eingeschlagen. Das war ich. Ich habe den, den, den Stock geschossen und das Fenster von einer Familie eingeschlagen. Ähm, eine Familie, die kleine Kinder hat, ähm, wo es vielleicht kalt ist im Haus, wenn ich da die Fensterscheibe einschlag. Das hat Konsequenzen. Und ich bin der, der die Fensterscheibe eingeschlagen hat. Ähm, das ist sowas, was ich so spannend finde, wenn wir im Psalm 139, ähm, Psalm 139, 23 bis 24 lesen. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Also dieser Ruf, Gott erforsche mich, dort wo ich es vielleicht selber noch gar nicht begreife, dort wo ich selber noch nicht bereit bin zu erkennen, dort wo ich selber nicht bereit bin zu, zu bekennen, Gott begegne mir dort in deiner Gnade, erforsche mich und zeige mir auf, wo ich unterwegs bin, vielleicht auf dem Weg, der voll wegführen wird für dir, wo ich auf dem Weg unterwegs bin, der vorbeigeht an dem, wo du eigentlich gerade mich ähm, haben willst wo du willst, wie du willst, dass ich bin, zu anderen Menschen, wie du willst, dass ich lebe, erforsche mich und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Warum ich über das rede und warum ich über Bekennen vor Gott eigentlich so rede, das ist so diese horizontale Ebene, von der, auf der wir uns gerade bewegen, also die horizontale Ebene von, vom Bekennen. Ich glaube einfach, ähm, wenn wir so ein bisschen in die Geschichte schauen, nur so ansatzweise und wenn wir in unser eigenes Leben reinschauen, und in die, in die Leben von, von den Glaubenshelden von unserer Gemeinde da, und auch von, von Leuten lange vor uns, dann sehen wir eine Sache. Da ist einfach irgendwas, wo wir ehrlich vor Gott kommen und bekennen, wo Gott sich so übernatürlich in seiner Gnade zeigt und uns dort begegnet, dem der zerbrochenen Geistes ist. Kennt wer von euch die Hybriden auf Schottland, also Inseln vor Schottland? Sagt es wem was? Hybriden? Die ähm, haben in den 1950er Jahren ähm, Gewaltiges erlebt. Und zwar, ich will uns kurz ein bisschen ähm, was schildern davon. Und zwar waren da zwei ähm, alte Frauen, die Peggy und die Christine Smith. Und die waren Frauen des Gebets. Und die haben sich so sehr gewünscht, dass Gott noch einmal ähm, wirkt und sie sehen lässt, wie gewaltig er ist. Und auf dieser Insel haben sie dann irgendwie so den Eindruck gehabt, es sollte ähm, einfach Leute sollen sich anfangen zu treffen und zu beten dafür, dass Gott neue Leben schenkt, dass er neuen Aufbruch schenkt, dass er neue was wirkt. In ihrer Mitte, und daraufhin sind mehrere Leute zusammenkommen, mehrere Pastoren, alle möglichen, und haben angefangen, sich zu treffen, zu beten. Und dann ist eines Tages ein, 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 ein jüngerer Mann nach vorne gegangen und hat folgenden Psalm vorgelesen, Psalm 24, 3 bis 4. Wer darf zum Berg des Herrn hinaufgehen und wer darf an seiner heiligen Stätte vor ihm stehen? Jeder, dessen Herz und Hände frei von Schuld sind und der keine Götzen anbietet. Und äh, in dem Moment, wo er das vorgelesen hat, hat er sich umdreht zu der ganzen versammelten Menge und hat, hat gesagt, wie, wie sinnlos ist es, uns zu wünschen, dass Gott wirkt in unserer Mitte und dass er was macht, dass er ähm, wirklich seine Nähe unter uns ausgießt, wenn ich selber nicht weiß, äh, wie es um mich selber steht. Und er hat sich er hat laut sich zu Gott gewendet und laut quer durch den ganzen Saal gerufen so Oh Gott, sind meine Hände rein, ist mein Herz rein und der ist gar nicht weiterkommen und bis er, also er hat nur das ausgerufen und gebetet und die Gottes, Gottes Gegenwart ist so stark auf ihn gekommen, dass er nicht mehr reden hat können und das ist so so gewaltig gewesen, dass alle Leute, die dort gegenwärtig waren, so erfüllt waren von Ehrfurcht und so erfüllt waren von Staunen und so erfüllt waren von dem Gott ist der heiliger Gott, der aber auch voller Gnade ist und voller Liebe ist. Und dort, wo ein Menschenherz ist, das sich aufrichtig nach ihm sehen, dass, dass diese Frage stellt, Gott, sind meine Hände rein? Ist mein Herz rein? Durchforsche mich. Erkenne mich, wo, wo Sünde in mir ist. Ähm, dort kommt Gott und er zeigt sich. Jesus kennt dich und mich durch und durch, jeden Einzelnen. Es gibt nichts, was ihm verborgen ist. Kein Gedanke, kein Motiv, kein Gefühl, nichts aus der Vergangenheit, gar nichts. Er hat uns gesehen, bevor wir überhaupt geformt waren, ähm, im Mutterleib. Ähm, er hat schon gesehen, bevor wir fertig waren, ähm, wie es unter anderem auch im Psalm 139 heißt. Und ähm, in dem Moment, wo wir sagen, Jesus, Gott, hier bin ich und ins Licht kommen und all das, was uns ausmacht, all das, wo vielleicht auch ähm, wo Sünde in unserem Leben ist, wo auch Zerstörerisches ist, einfach bringen. Dort verlieren alle Sachen an Kraft und Gottes Liebe triumphiert und siegt und wird sichtbar und wird mächtig wirksam. In dem Moment, wo wir aufrichtig zu Gott kommen und uns einfach alles hingeben und erkennen, was Sünde ist und bekennen vor Gott, dass wir vor ihm sündig worden sind und vor Menschen. Also das Erste, Damit fängt alles an, oder? Bekennen vor Gott, dadurch, dass wir vor Gott kommen, diese horizontale Ebene, wo ich und vor Gott bin, wo ich echt aufrichtig vor ihm bin und ihn darum ähm, anflehe, dass er echt mir vergibt, dass er die Sachen, die in mir sind, ähm, alles, wo ich einfach vergehen habe, äh, alles, wo ich vorbeilebe an dem, ähm, was sein Maßstab ist, der voll perfekt ist, ähm, ihn darum bitte, dass er mir dort begegnet. In der Geschichte, mein, meinem Leben, wie ich ein kleiner Wutzel war, in der Kastaniengang, ähm, der, der Moment, den ich uns als nächstes, wo wir weitergehen wollen, ähm, vor Augen mal, wie das folgende ist. Folgendes. Und zwar in diesem Moment, wo ich so richtig durchdrungen war von, dieser, äh, von diesem Schuldgefühl und dieses Gefühl gehabt habe, so irgendwie will ich einfach nur weglaufen und so überfordert war von dem. In der Situation, da war eben mein Freund. Und mein Freund, ähm, der zu mir gesagt hat, hey, wir können jetzt nicht weglaufen. Wir können jetzt nicht weglaufen, sondern wir müssen das denen sagen, dass wir das waren. Dass wir die Fensterscheibe eingeschossen haben. In dem Fall halt ich, aber wir, genau. Und das war irgendwie so, ähm, für mich so voll die krasse Verantwortung jetzt als äh, erwachsener Mensch im Rückblick <lacht> so ähm, das zu ref reflektieren, zu sagen, eigentlich Ermutigung, Verantwortung zu übernehmen, dafür, für mein Leben. Verantwortung dafür zu übernehmen, wo ich äh, schuldig worden bin, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, all das fängt ganz oft an mit einem zweiten Bekennen. Und zwar nicht nur dem Bekennen vor vor Gott, sondern dem Bekennen vor Geschwistern. Und das ist so die, diese zweite Ebene, die die horizontale Ebene, die auch uns als Gemeinde voll betrifft, ähm, jetzt als Kollektiv und nicht mehr nur als einzelne Personen der Gemeinde. Also Bekennen vor Geschwistern. Ich will uns das Epheser 4, 32 vorlesen. Ähm, geht das mit Bima? Ah, okay dann müsst ihr einfach umso besser zuhören. Epheser 4, Vers 32, oder mitlesen. 4, Vers 32, geht viel mehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Oder dann auch eine ganz geheimnisvolle Stelle, ähm, Jakobus 5, Vers 16, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Also Heilung ganzheitlich gesehen, also nicht nur jetzt körperlich, sondern auch unser Innerstes, beides irgendwie, da ist irgendwie ein Geheimnis im Bekennen vor Geschwistern. Da ist irgendwas, was über das hinausgeht, dass man sagen, ähm, eh, wenn wir unsere Sünde Gott bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Ungerechtigkeit, all das, das geht einen Schritt weiter, das, geht nicht, das bleibt nicht nur da stehen, das ist nicht nur diese Challenge für uns heute, da zu kommen und zu sagen, hey, ich, ich lege mich ganz ähm, Gott hin, ich gebe mein ganzes Innerstes Gott hin und ich, ich breite alles aus, ich bringe alles ins Licht stattdessen noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ähm, bekennt eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist der zweiter Schritt, der auch sehr herausfordernd ist. Ähm, Gottes Plan für seine Gemeinde. Was ist Gottes Plan für seine Gemeinde? Ich glaube unter anderem, dass seine Gemeinde ein Raum der Gnade ist, wo seine Gnade erlebbar ist, wo, wo es nicht Tratsch und Klatsch gibt, wo man nicht seinen Mund aufmachen kann, wo man nicht sagen kann, was echt ist, weil man Angst hat, dass andere Leute ähm, dann irgendwie schlecht über einen reden, wo ein Misstrauen da ist, solche Sachen, sondern äh, wo eine tiefe Herzlichkeit ist und eine tiefe Ehrlichkeit da ist. Wo man wirklich echt sein kann, ein Ort seiner Auferstehungskraft, wo das wirksam wird, dass Jesus in uns arbeitet und das, das ist, auf das wir schauen und wo man dann sagen kann, ähm, ja, so war ich oder ja, so bin ich. Also nicht nur vor Gott zu sagen, hier bin ich, sondern wirklich vor anderen Leuten zu sagen, hey, ja, so war ich, das ist mein Leben, das habe ich erlebt, da bin ich schuldig worden oder ja, so bin ich. Das sind die Sachen, wo ich damit kämpfe. Das sind die Sachen, wo ich einfach manchmal stecke, wo ich mir wünsche, dass irgendwie Gott mir Gnade gibt. Betet für mich. Solche Sachen müssen in der Gemeinde Platz haben, damit wir wirklich langfristig vor die Einheit sind. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant, das sozusagen, aber ich glaube, eine reife Gemeinde ist nicht der Gemeinde ohne Sünder, sondern eine Gemeinde ohne Geheimnisse. Eine reife Gemeinde ist nicht die Gemeinde ohne Sünde, sondern ohne Geheimnisse, wo wir wirklich ähm, diese echte Zeichnung von tiefer Umgestaltung durch Jesus sehen können in uns. Ähm, reif zu werden im Glauben ist, glaube ich, nicht unbedingt immer weniger bekennen zu müssen, sondern die Freiheit zu haben, eigentlich noch mehr bekennen zu dürfen und zu können. Wirklich alles ins Licht bringen zu können. Alles in meinem Leben sichtbar werden lassen zu können egal ob es in meiner Vergangenheit oder in meiner Gegenwart ist, sichtbar werden zu lassen, dass ich ein Mensch bin mit Limitationen. Dass ich ein Mensch bin, der aus Staub ist. Der aus Staub gemacht worden ist und der Grenzen hat. Aber in mir Christi, Christi Herrlichkeit eigentlich sichtbar wird, seine Auferstehungskraft. Durch den Glauben ich gerecht worden bin und jetzt sehen darf, wie Gott mich umgestaltet und wirkt in mir. Dass er derjenige ist, dem ich das verdanke, dass ich heute da bin, wo ich bin, dass er diese Sünde nimmt, was Neues daraus macht. Und das ist so, ich glaube ganz oft, wenn wir einen Zugang zu Bekennen haben, wenn du heute da sitzt und dass so du denkst, zu so bekennen, uh, so, ein bisschen, ähm, so ein bisschen mulmiges Gefühl dabei hast. Ich glaube, es kommt ganz oft davon, ich habe es in meinem eigenen Leben so erlebt, dass es das ganz oft davon kommt, dass unser Frame, unser Rahmen für das, wie wir zu bekennen und äh, positionieren, eher so das ist, es ist ein Bloßstellen von Versagen. Und das will ich da heute klar und deutlich sagen, das ist es nicht. Bekennen ist nicht ein Bloßstellen von Versagen, sondern es ist ein Ausruf des Triumphes, Ausruf des Triumphes der Gnade Gottes, wo wir sehen, dass er wirksam ist in unserer Mitte und nicht äh, Bloßstellen von unserem Versagen. Und das ist sowas, wo, wo wir, glaube ich, echt umdenken lernen müssen wo wir echt umdenken lernen müssen zu sehen, es ist so wichtig und essentiell sichtbar werden zu lassen, wie Gott uns verändert hat und ein ähm, sicherer Rahmen ist, wo man sich vertrauen kann, über die Sachen zu reden. Äh, kurze, kurze Nebenbemerkung, ich glaube, dass über die letzten Jahrhunderte vor allem unser, unser, ganzes, unser Zugang zu Bekenntnissen sehr stark von der katholischen Kirche geprägt ist und da gibt es eine Sache, die nicht so gut dran ist und das ist folgendes, und zwar, dass Verkenntnis, was Anonymes worden ist. Und dass man es vor allem professionell einfach nur macht und that's it. Es ist nur anonym und zwischen dir und Gott und das war's. Und die ganze Komponente von der Gemeinschaft, von der Ecclesia von der, von der Gemeinde einfach rausgenommen wird, wo man sagt, wir gehen gemeinsam durchs Leben und wir kennen uns. Wir kennen unsere Struggles, wir kennen unsere Kämpfe und wir sind füreinander da, wie mein Freund und zu sagen, wir müssen denen sagen, dass wir die Fensterscheibe eingeschossen haben. Du kannst das nicht einfach weglaufen. Und das will ich uns voll ermutigen, echt. Also, ich hoffe, ihr merkt das heute. Ich, bin, ich will euch nicht irgendwie, ähm, ja, ich will euch einfach ermutigen, wirklich ermutigen als Gemeinde, neue Schritte zu gehen, wirklich den Geschwistern, denen ihr vertraut, den Beziehungen, die ihr in der Gemeinde habt, wirklich Sachen anzuvertrauen. Und wenn das zu, zu intensiv ist, dann wirklich euch Seelsorger zu suchen. Wir haben auch Leute in der Gemeinde, die da wirklich ausgebildet sind, Karin Ebert ist uns auch regelmäßig in der Gemeinde, sucht Leute auf, wo ihr die Sachen ansprecht, wo ihr sie aussprecht und ins Licht bringt und wirklich bekennt und merkt, dass dann auf einmal die Kraft von dem weg ist, diese negative Kraft der Sünde und stattdessen Gottes Gnade sichtbar wird und wirksam wird. Und wage dich, anderen Leuten anzuvertrauen, damit auch unsere Gemeinde langfristig mehr, mehr so richtige Einheit wird und eine Familie wird. Immer noch mehr. Ich glaube, wir können nie. Auslernen, da. Wir können nie genug Einheit sein, nie genug Familie sein. Das kann immer noch mehr werden. Und das wünsche ich mir so voll. Ähm, Dietrich Bonhoeffer, der hat ja in Finkenwald im Kontext vom Zweiten Weltkrieg so eine äh, Gemeinschaft aufgebaut. Und ähm, das ist auch was, was uns, ich uns direkt dazu sagen will. Folgendes, ich lese euch das Zitat vor. Ich finde es herausfordernd. Er schreibt da über diese Gemeinschaft von Ihnen und über den Umgang von den Menschen untereinander, er schreibt da, Wer seinen Traum von einer christlichen Gemeinschaft mehr liebt als die christliche Gemeinschaft selbst, der wird zum Zerstörer jeder christlichen Gemeinschaft und ob er es persönlich noch so ehrlich, noch so ernsthaft und so hingebend meinte. Also sagt mit anderen Worten, sagt er, wenn du das Ideal von christlicher Gemeinschaft, das du vielleicht hast, mehr liebst als die echten Menschen, die da jetzt links und rechts neben dir sitzen. Wenn du das, wie du denkst, wie die Gemeinde sein soll, was die Gemeinde für dich tun soll, wie das laufen soll, wenn du das mehr liebst, als die Menschen hinter dir, vor dir, links, rechts von dir, echte Menschen, die Fehler haben, dann schadest du jeder christlichen Gemeinschaft langfristig. Das finde ich krass, oder? Das ist herausfordernd, das zu hören. Weil jeder von uns hat ja irgendwie so Vorstellungen, wie die Gemeinde sein soll. Aber er sagt so, die Menschen, die Leute links und rechts neben dir, die Gemeinschaft, das gilt es zu lieben mehr als alles andere und dadurch ähm, glaube ich kann auch ein Rahmen entstehen wo das Bekennen unter Geschwistern ganz neue Fahrt aufnimmt in dieser in dieser Realität nicht in diesen Idealen sondern in dieser Realität wo es manchmal das echt so ähm, ja echt sehr herausfordernd ist manchmal das ist so der zweite Schritt den ich uns heute herausfordern will also der erste, wirklich so in der Vertikalen, wirklich zu Gott ganz neu ähm, Schritte zu gehen in dem Bekennen. Ganz neu. Und das zweite, wirklich Schritte zu gehen in dem Bekennen vor Geschwistern, in der horizontalen Ebene zueinander. Jetzt hat es bereit, noch einmal herausgefordert zu werden, ein drittes Mal. Dritte Herausforderung für uns alle. Und zwar an der dritte Punkt und die dritte Herausforderung ist das Bekennen vor der Welt. Okay, jetzt haben wir das erste gehabt, das Bekennen vor Gott in der horizontalen Ebene, dann das Bekennen vor den Menschen, vor Geschwistern, vor Leuten, die auch Jesus nachfolgen, und dann das Bekennen vor der Welt. Und jetzt, jetzt, ist, jetzt passiert was. Jetzt, vorher haben wir immer davon geredet, vom Bekennen im Sinne von, dass wir wirklich ähm, quasi alles offenlegen, dass wir das klar machen irgendwie, wo wo das zugeben, wo wir schuldig worden sind. Und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, in Psalm 51, Vers 15, also in unserem Haupttext von heute. Da heißt es, Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Also dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen, sagt eben David zu, zu Gott. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Was meint er jetzt damit? Kennt wer, kennt wer von euch Augustinus, den Kirchenvater, viertes Jahrhundert nach Christus? Ist solcher Begriff schon mal gehört? So einer der, der Kirchenväter in ja die ersten Jahrhunderte nach Christus. Ich lese gerade ein Buch von ihm, das heißt ähm, eben die Bekenntnisse des Augustinus oder Konfessiones Und ähm, es ist so ein spannendes Buch. Es ist übrigens wirklich sehr äh, grundlegend bahnbrechend gewesen für den ganzen Genre von der Autobiografie. Weil er halt so aufschreibt, er schreibt seine innersten Gefühle auf, er schreibt seine Gedanken auf, er schreibt auf, was ihn beschäftigt, er schreibt Gebete zu Gott auf und er schreibt seine Lebensgeschichte auf. Und in all dem kommt immer wieder so zwischendrin durch, so in seinen Gebeten, so Lobpreis und Dankbarkeit für Jesus und Jesus gegenüber, für das, was er gemacht hat in seinem Leben. Ich lese euch wieder ein Zitat vor und wo ich sage, so, das, das ist ein Mitgrund, warum wir manchmal wieder zurückschauen sollen. Warum wir wieder hinschauen sollen auf die Sachen, die vielleicht ähm, entweder in der Vergangenheit oder in der Gegenwart einfach so daneben waren in unserem Leben. Voll vorbei an dem, wie, wie wir einfach leben sollten. Und zwar, er formuliert es so gut. Augustinus sagt so, Liebe zu deiner Liebe ist es, die mich noch einmal die schändlichen Wege durchwandern lässt im Geiste. Auf dass du mir süß werdest. O Süßigkeit, die nicht trügt, o Wonne, die zu Glück und Frieden führt. Also die Liebe zu deiner Liebe ist das, die mich noch einmal zurückschauen lässt. Die Liebe zu deiner Liebe. Augustinus hat eine Sache verstanden. Im Zurückschauen auf sein Leben und im Sichtbarmachen, er hat sein ganzes Leben aufgeschrieben, für, für uns heute noch zum Lesen, durch das Sichtbarmachen macht er nichts anderes als folgendes, ähm, Gott zu bekennen, wer er wirklich ist sichtbar werden zu lassen, wer Gott ist und wie er wirkt und was er macht in unserem Leben. Das ist so die nächste Wortbedeutung von, von bekennen, eben auch loben und preisen, die öffentliche Bekundung von Loyalität, das öffentliche Stehen zu, wenn man nach Ruhe 2014 geht oder in Griechisch, übereinstimmen, zustimmen, einwilligen, zusagen, vereinbaren oder ganz allgemein, das finde ich richtig interessant, ganz allgemein einfach dasselbe sagen. Also einfach noch einmal, Dasselbe sagen, es ist ja homologeo. Also einfach dasselbe noch einmal sagen, und zwar, ja, so ist es gewesen. Das ist mein Leben, ich bekenne das. Da bin ich gewesen, das ist passiert, das hat Gott in meinem Leben gemacht, ich bekenne das, so ist es gewesen. Und ja, so ist deswegen Gott. So gut ist Gott, er hat gerettet. Wir haben gesehen, wie er seine mächtige Hand gezeigt hat, wie er was bewirkt hat in unserem Leben, wie er uns rausgeholt hat und was, was verändert hat. Und das uns nicht dabei belasten hat. Und das ist jetzt, wo ich wieder zurück in die Kastanien-Gang-Geschichte rein will. Und zwar, äh, ich bin heimgekommen, habe nicht gewusst, was ich jetzt genau machen soll. Und habe mein, meinen Eltern das erzählt, dass ich halt das Fenster eingeschossen habe. Und dass jetzt dann halt die Leute anrufen werden. Äh, mein Papa, das Erste, was er gemacht hat, ist, er hat dort angerufen, hat sich entschuldigt. Und hat gesagt, er kommt vorbei und repariert das Fenster. Und das war für mich als kleiner Dude so, so bewegend. Oder irgendwie einfach so zu wissen, ich bin so richtig aufgefangen worden von meinem Papa. Er hat das Fenster wieder repariert. Er ist dorthin gegangen, er hat die Schuld beglichen. Er ist dorthin gegangen und hat es wieder ganz gemacht und wieder Herstellung gebracht. Und das ist das. Ja, so ist Gott. So ist Gott. Er ist bedingungslose Gnade. Wenn wir in 2. Korinther 5, 21 lesen, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns der Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm, die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. So ist unser Gott. So ist er. Jesus ist genug und er hat in mein Leben eingriffen und hat von innen heraus Dinge völlig verändert. Und er hat angefangen wieder herzustellen dort, wo meine größten Tiefpunkte waren und die umgekehrt. Das ist auch sowas. Die krassesten Tiefpunkte in meinem Leben werden zu meinem größten Zeugnis im Rückblick, weil ich sehe, dass dort Gottes Gnade so massiv, real, lebendig worden ist. Dass dort er wirksam worden ist, was verändert hat, wiederhergestellt hat, Sachen ganz gemacht hat. Und meine Wunden, die ich bekannt habe, zu Quellen von Heilung werden. Nicht mehr nur für mich, sondern für die ganze Welt sichtbar. Und um mich herum sichtbar wird, in der kaputten Welt, da ist er Gott, der wiederherstellt. Da ist ein Gott, der Sachen wieder ganz macht. Und ich bin der Beweis seiner Gnade. Gott schreibt, auf krummen Zeilen gerade. Er schreibt auf krummen Zeilen gerade. Ich habe heute in der Früh, so bevor ich, ähm, ja, kurz bevor ich ganz fertig war, mich vorbereiten, ich habe mir random so ein randomer Gedanke gekommen. Und zwar, ich habe an eine Geschichte denken müssen, ähm, die das für mich so gut trifft auch. Und zwar, kennt ihr das Musical, ähm, ich kann nicht Französisch, Les Misérables, Die Elenden, Victor Hugo, 1862. Da gibt es einen Charakter, der heißt Jean Vajon. Und der war 19 Jahre lang im Gefängnis, weil er an Leib Brot gestohlen hat. Und er ist ein Mann, der ist verbittert vom Leben. Er ist ein Mann, der einfach so viel einstecken hat müssen und ähm, so viel einfach erlitten hat, so viel Negatives die ganze Zeit. Und dann kommt er zurück in die Öffentlichkeit und er findet nicht so richtigen Anschluss in der Öffentlichkeit. Das System behandelt ihn wie Dreck und er ist innerlich irgendwie wie Dreck. Und er versucht wieder irgendwie so zurück ins normale Leben zu kommen. Und er versucht irgendwie Richtung Paris zu kommen. Und am Weg dorthin kommt er bei einem Kloster vorbei. Und bei diesem Kloster wird er voll, also wieder erwarten eigentlich, aufgenommen von einem Bischof, der ihm Essen bereitet, der ihm Bett gibt, der ihm ja, alles zur Verfügung stellt und voll äh, ihn als geehrten Gast bezeichnet. Und der Mann fängt an, Gnade zu erfahren. Er fängt an, Gnade zu erfahren. Und was ist seine Reaktion darauf? In der Nacht steht er auf, packt das ganze Silber ein, das er findet im Kloster und haut ab und bestiehlt den Priester oder den Pfarrer oder Bischof, wie auch immer. Wenig später, Szene später, wird dieser Jean Vajon zurückgezerrt von Beamten vor diesem Priester, die ihm sagen, schau, da ist dieser Dieb, dieses Dreckstück. Wir haben ihn gefunden, wie er Silber von dir gestohlen hat. Und die Reaktion von diesem Bischof ist folgendes. Er sagt, ich habe es ihm geschenkt. Ich habe ihm das Silber geschenkt. Und in dem Moment fällt dem Typ alles zusammen. Also dieses Kinnladel im Wort, sprichwortlichen Sinn irgendwie runter. Ähm, dieser Typ rechnet nicht damit, mit dieser überragenden, überwältigenden, verrückten Gnade. Dieser Gnade, die ihm dort begegnet, wo er ist, die er nicht verdient. Und ähm, es verwirrt ihn so sehr, dass er dann ähm, einen totalen Wandel durchlebt eigentlich. Und die ganze Geschichte ist eigentlich seine Geschichte. Das ganze Musical ist so ein bisschen seine Geschichte. Er ist so einer der Hauptcharaktere. Und durch die ganze Geschichte sehen wir, wie dieser Mann einfach zum gütigen Mann wird, der sich kümmert um die Anliegen in der Stadt, der, der Fabrik aufbaut, der sich um die Armen kümmert in seinem, in seinem Viertel, der ein Mädchen adoptiert. All diese Sachen und all das nur, weil ihm diese Gnade begegnet ist, dort wo er war. Und für immer verändert hat. Und ihn so ergriffen hat, dass er nicht anders kann, als jetzt selber diese Gnade in die Welt hinauszutragen. Und das ist sowas, was ich uns heute, glaube ich, zum Schluss einfach noch mitgeben will. Ich will uns nicht sagen, sei wie dieser Typ, sei wie dieser äh, Jean Vajon und mach einfach irgendwas anders in deinem Leben, damit irgendwie das besser wird, sondern es, es geht im christlichen Leben nicht um das, dass wir irgendwas leisten müssen, das ist wieder nur. Versuch, selber liebenswert zu werden. Selber irgendwie wohin zu kommen, dass wir geliebt sind. Und das geht es nicht. Sondern es geht darum, wie schauen wir schon, eigentlich zu erkennen. Zu erkennen, wer wir wirklich sind. Was für ein Dreckshaufen eigentlich aus uns worden ist. Und was für Potenzial in uns drinnen steckt. Ähm, tief in unserem Innersten. Und indem wir das einfach ans Licht bringen und bekennen vor Gott, diese, Gnadende, äh, diese, diese rettende Gnade sichtbar und mächtig wirksam wird wir verwandelt werden, die Macht seiner Gnade uns umgestaltet im Innersten. Und das ist sowas, was ich mir so sehr wünsche, dass in unserem Leben passiert. Dass, dass diese, 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 diese Sogwirkung einfach anfängt. Dass dort, wo wir anfangen, in der Horizontalen zu Gott bekennen, wirklich vor ihm zu kommen, und nachdem wir unsere Sünde erkennen, und bekennen, anfangen wirklich vor, vor Geschwistern auch zu erleben, was das für Kraft hat, wenn wir uns wirklich Anteil haben lassen in unserem Leben und Heilung anfangen zu strömen. In, in unserem Leben ähm, ja, in unsere Wunden hinein und dann im weitesten Sinne dann auch wirklich wir eigentlich damit Gott bekennen in der Öffentlichkeit, dass Gott sichtbar wird. Dass Gott ähm, wirklich diese Wiederherstellungskraft, seine Auferstehungskraft, die in uns wirksam wird und in uns sichtbar lebt, dann auf einmal als, äh, wirklich wirklicher ein, ein, ein Scheinwerfer wird für Jesus, dass wir, dass wir der ganzen Umwelt sichtbar machen, wie Gott ist, wer Gott ist. Also nicht nur bei dem Stehenbleiben, Gott, hier bin ich. Nicht nur bei dem Stehenbleiben, ja, so war ich und ja, so bin ich. Sondern echt so, ja, so ist Gott. Das wünsche ich mal, dass unser Herz so richtig durchdringt und erfüllt so. Ja, so ist Gott. Lasst uns Geschichten erzählen. Lasst uns erinnern, was Gott gemacht hat. Und dann echt zu so sagen am Ende, ja, so ist Gott. Ja, so ist er. Und lasst uns aufstehen und gemeinsam beten. Ähm, genau. Jesus, danke, dass du da bist. Gott, danke, dass du so unfassbar gut bist. Dass wir es gar nicht in den Worten genau fassen können, wie, wie unendlich liebevoll und gnädig du bist. Beten echt, dass du uns immer wieder neu dort, wo wir sind, so richtig ähm, ja, überführst und begegnest, so richtig uns ergreifst mit deiner Gnade, dass wir nicht anders können, als zu sehen, wo wir einfach schuldig waren sind an, an dir, an anderen Menschen, das zu dir bringen, äh, erleben, was es einfach für einen Effekt hat, einfach richtig befreit zu werden von Schuld dann aber auch im Bekennen vor Geschwistern so richtig erleben, was für eine krasse Tiefe von Beziehungen da auch drin steckt, wenn, wenn wir anfangen, so richtig alles auszupacken, wenn wir ehrlich sind, in einem safe Rahmen und wirklich erleben, was deine Kraft einfach, ähm, deine Gnade in uns äh, Bewegung, ja, in Bewegung bringen kann und echt umgestaltet. Und Jesus, wir beten dass du uns als Gemeinde, als deine Gemeinde macht, deine Gnade sichtbar macht, so, dass wir Ort der Gnade, Raum der Gnade sein dürfen, wo Menschen deine Gnade erleben, Jesus. Wir beten, dass du uns erfüllst, und immer wieder neu, ähm, ja, voll sehen lasst, wie unfassbar gut du bist. Amen.